0: Velkommen til endnu en omgang Supless denne gang med en hyppigt tilbagevendende gæst. Mere om det om lidt. For først så skal jeg selvfølgelig lige præsentere min øh, sædvanlige partner in crime. Det er dig, Lars B. Jørgensen, medstifter og mange år i Cykelskabend. Velkommen til. Mange tak. Mit navn er Jacob Stalin, og, og Lars, vil du have været et, et, et godt tegn på, at sæsonen den er så småt er begyndt? Det er genoplevningen af vores øh, faste, skal vi kalde det, resultat, koncentrat. Og, og dermed så får du nok gang rollen som, som piloten, der med sikker hånd foretager en, en præcis overflyvning af de seneste løbs og og podieplaceringer, så øh, værsgod. Mange tak.
1: Ja, vi fik skudt øh, året og sæsonen i gang øh, med World worldtourløb i Australien, Tour Down Under. Øh, det blev en, øh, en tæt affære, og øh, det var øh, Mikkelsen Scotts, øh, Darrell MP, der trak det længste strå, øh, øh, Foran Richie Port og Tom Hjelte Slagter, der tog sidste plads på podiet. Port og MP kørte lige op tidsmæssigt, men MP klarede den på placeringer. Og så var der Cato Evans Ocean Race, der blev vundet af Jay McCarthy. Det har også World Tour løbsstatus, selvom det er et relativt nyt løb på kalenderen. Men, men der er en del rytter, der, der bliver hængende i, uh, i Australien, og, og lige tager det løb med, inden man uh, vender snuden hjem over. Uh, I uh, det franske løb uh, Grand Prix Marseillaise, der blev kørt her i weekenden, det er et 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 løb, uh, og det er et løb, som, som, som er kørt i, i en del år, uh, vandt uh, Alexandre Genis Øh, og hvis nogen tænker Grand Prix Marse, hvad for noget og hvorfor skulle jeg egentlig bekymre mig om det løb så vil jeg siger sige, at det har en lille smule dansk affinitet, fordi øh, Johnny Velds vandt i øh, 87, og Jacob Piel vandt i 2001 og Nikis Sørensen har vundet i 2005 så danskerne har sat øh, en lille smule præg på, på det løb gennem årene øh, i Argentina blev der kørt Vuelta af San Juan øh, og øh, Uh, om det vil jeg ikke sige så meget andet, end at uh, det blev vundet af den uh, lokale uh, matador Gonzalo Nájar fra et uh, meget lille og ukendt kontinentalhold. Uh, Han vandt foran uh, den spanske veteran uh, Oscar Sevilla, som uh, Brian måske kender fra tiden på uh, T-Mobil. Det er, en, Æh, det er
2: en af mine gamle rytter, ja.
1: Det er det. Han stoppede på, eller, øh, måtte stoppe i 2006 på grund af en involvering i Operation Puerto.
2: Det er sandt. Jeg har faktisk været øh, lidt øh, til, til, Da det hele lukkede t øh, så var vi til politiafhøring af sammen, hvad der var foregået. Og Deutsche Bundeskriminalpolicy. Og... Øh, der blev så spurgt lidt ind til ham, mit forhold til ham, og, og som jeg kan huske, at det tidspunkt havde jeg aldrig haft nogen cykeløb med ham, og jeg sagde, at han talte spansk, jeg talte ikke spansk, så det var ikke det, det tætte forhold, vi havde, og så politiet, så havde et billede op af skuffen hvor vi stod sådan arm i arm et eller andet holdfoto eller et eller andet der, og mente altså, at vi har været bedste venner <laughs> Det har jeg var blevet rådet ind i operation Puerta, så noget på autonomen vilje, men øh, en flink, flink ung mand var han, men... Øh, efter skandalen her i jeg han er altså til Kolumbia, har, har været der siden.
1: Ja, det gjorde han nemlig. Han gik faktisk i en form for landflygtighed i i Colombia og, øh, øh, og, og, og fik øh, kontrakt øh, derover med, med, med diverse småhold og han, han har sådan set ikke øh, været tilbage på, på det europæiske kontinent siden. Øh, men øh, men han er, han, Oscar Sevilla har så øh, er faldet super godt til øh, i Colombia og der skete det, at han i 2008, da, da han var ved at køre Buelta uh, Colombia første gang, forelskede sig i en podiepige, som han uh, bare måtte score simpelthen, og scorede. Og hun er så i dag mor til, til hans to børn. Det var også et
0: sidespring. Ja, det, det må man sige. Men, men et fint lidt af slagsen, vil jeg så sige.
1: Ja, og nu vender jeg tilbage til, uh, til vores resultater her, fordi lige til allersidst så vil jeg sige, at der også har været kørt en løbserie på Mallorca uh, over fire dage hvor vi så John Degenkolb tilbage i øh, sejrherrens rolle, da han øh, vandt øh, to af afdelingerne dernede. Tim Vellens tog sig yderligere en sejr, og øh, Tom Skøjens teamkollega med øh, John Degenkolb, og altså øh, Niklas E. og Mads Pedersen, vandt også en, en, en etape til Andraks i øvrigt, som mange danske motionister vil, vil kende, når man er på de kanter. Og øh,
0: det var resultaterne for den gang. Sådan der. Vi fik jo faktisk også lige øh, dagens gæst øh, med flættet ind her, men det leder mig lige at og, og, og præsentere sådan rent formelt. Øh, fordi som jeg jo sagde, så, så er det en god ven af huset, der, der, der er på plads her i, øh, i studiet i det københavnske nordvestkvarter. Det er Brian Holm, sportsdirektør på Quickstep gennem mange år, og øh, ofte vil du også høre hans øh, sprøde stemme som kommentator på Eurosport. Velkommen til dig Brian, sådan helt formelt. Jo, tak. <laughs> Godt. Vi skal, øh, vi skal tale Quickstep, vi skal tale jeres øh, nyligt overståede træningslejr, der jo havde dansk besøg. Vi skal tale sæsonforventninger og, øh, og også lidt om, øh, om dit eget program her i, øh, i 2018. Øh, så, så lad os lige, høre, lad os lige sådan starte lidt blødt ud, og så, tage, så, så vil jeg gerne bede dig om lige at forholde dig til sådan de overordnede forventninger til 2018, set fra, fra din stol og hvad Quickstep kan
2: Ja, ja, her fra starten af, vi starter med at skulle vinde nogle cykelløb, som Lars, Lars nævnte Colombia. Der har vi, undskyld, Argentina har vi vundet allerede, har nu set sig videre til vi har For en gang skyld har vi også vundet i Australien, Det, siden uh, Alan Davis vinder. har vi ikke vundet meget i Australien med Step? og uh, vi får så en enkelt start- etappesejr med Viviani. Og uh, Gaviria, han vinder i Argentina, og... Kesevinder også en tab, og nu tager de så videre til Colombia og kører der. Og øh, jeg starter op med Dubai, Oman. I Dubai, der er vi Viviani, der kommer til at køre mod Cavendish, Kittel og de så vanlige, og øh, skulle også gerne have et med hjem. Så, så det er lidt af det gamle, og øh, den gamle samme historie, og øh, så klassikerne, Quickstep, det øh, rimer meget godt på Flandern og klassikeren, Brosten, og øh, om vi kommer til at vinde En, en klassiker Eller ej det, det, det må vi vente og se Men vi kommer nok til at komme om sejren
1: Men jeg, hvis jeg må bryde ind ja, men, Så vil jeg altid. sige at øh, Det kan vi jo vende tilbage til lidt senere Fordi jeg kunne godt tænke mig at vi, øh, vi, Når vi nu er så tidligt På sæsonen som vi er Det er øh, slutningen af januar måned øh, Så øh, så, så, så kigger vi lidt på, hvad er det, der foregår på nuværende tidspunkt af sæsonen? Ja, der er blevet kørt lidt løb, hister her. Nogle løb, som vi sikkert lykkeligt har fortrængt øh, om, øh, om 3-4 måneder. Ikke for at nedgøre det mere end det. Men det, der i virkeligheden foregår øh, her, er jo tit, at der er masser af træningssamlinger. Det er, for, det, øh, det er i hvert fald nu, man kan se resultatet af de der træningssamlinger, I har været på. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at få belyst lidt... Hvad er det, der foregår, når holdene sådan i begyndelsen af året og sæsonen samles og laver de første træningssamlinger? Hvor meget er rent social get-together? Hvor meget er regulær træning? Hvor meget er planlægning af logistik og løbesprogrammer og sådan noget? Hvad er det, der egentlig foregår? Det kunne jeg godt tænke mig at få en fornemmelse af.
2: Første ja, først og fremmest, en, øh, man har altid sagt, cykelsporten. en god sæson, den starter jo faktisk om vinteren. Så sæsonen 2018, den starter så i oktober 2017. Det første møde, man har hele holdet, det er omkring øh, midt i oktober, hvor hele holdet mødes. Og det vil sige, de også de nye rytter, inden de kommer. Det er omkring, øh, inden rytterne tager til Kina et par dage før, mødes vi så i Bruxelles. Hele det nye hold, og dem der tilbage til det gamle. Der bliver prøvet tøj, der bliver allerede taget de første bedler. Vi diskuterer allerede rytternes program foråret efter i, i oktober. Og så rytterne, selvfølgelig med først og fremmest de store stjerner, så hører vi lidt om, hvem de kunne tænke sig at have med på deres, deres lead-out osv. Og, og så stille og roligt begynder vi at bygge programmet op. Vi har et par efterfølgende møder i november. Heldigvis vil jeg sige her de hold jeg har været på de sidste 10-15 år der har vi holdt fri november hvor vi siger, at i november der er rytterne de er fri altså har ikke andet mentalt der kan de tage på ferie, de kan træne den måde de kan køre seksårsløb, som de har lyst til der, har været, der var en tendens for nogle år siden der var mange der holdt teambuilding og den slags og gudske lov det har jeg fået snudt mig udenom i årenes løb, hvor jeg kan huske min gamle chef Goethefro han sagde at teambuilding, det var måske 99% for mediernes skyld man hold det Øh, vi kan huske B.S. Christiansen og så videre og øh, jeg tror selv I to I var BT på det tidspunkt har også skrevet med og siden om hvor fantastisk oh ja. B.S. var og
0: i videre og, og, og kastede
2: Tyler Hamilton i vandet så han vandt Sion bagefter fuldstændig <laughs> okay. har I aldrig nogensinde undret at jeg var for I selv skrev på det tidspunkt
1: jo jo, <laughs> hvor, jo der var gode billeder i
2: det <laughs> der var gode billeder i det og heldigvis <laughs> hvor jeg på det tidspunkt var med temobil mobile hvor, hvor golen han rystede også på hovedet og sige det kom vi aldrig til at gøre. Sådan var det så også på HTC, Bob Stapleton. Han sagde ligesom i øh, november eller øh, efterfølgende, de kan træne, hvad de har lyst til, men den rigtige træning, det, det starter så i december, den første træningslejr. Og de fleste rytter, de, de træner allerede fornuftigt i november, så de er klar til træningslejren i december. Og, øh, og der må jeg sige, der bliver der kørt, der bliver kørt fra tre timer til 5-6 timer om dagen, allerede i december, og de går altså til den. Øh, så igen, så er vi hjemme, øh, vi kommer hjem den 21. december, og så rejser vi igen den 3. januar og tager 14 dage til øh, typisk nu Kalpe, Valencia. Og så bliver lagt en time og lidt ekstra intervaller på, og der skal rytterne så gerne være knivskarpe, når sæsonen startede. Så vinterpausen den bliver kortere og kortere, så faktisk i teorien har de fri i november, og fri er nok et stort år for de træner altså også.
1: Så der, bliver, så der bliver kørt uh, intervaller også allerede i, i, i januar måned? Det er ikke sådan, at man ligger og kører på hvad skal man sige, østtysk maner og bare uh, høvler uh, 200 km af?
2: Nej, det, det gør man faktisk mere. i De ældre de gør det allerede i december, Kører de her 180-200 Nu kan man sige, at det måske måske knap så langt i Valencia eller i kalper fordi der er så kuperede. Så skal man lidt ned. Og intervallerne, de er der. Det er så, når man kører op af kolde og bestigningerne, de hedder nede. Mm. Så jeg tror, at der er der, langt og langsomt, det lyder som, det er meget nemt, men langt og langsomt, det går faktisk temmelig hurtigt. Jeg kan se, når vores, vi deler gerne kører vi to, tre, fire grupper, og der kan jeg se, når vi henter, henter de mindre hold, Kontinentale holdet dernede, så, så vores rytter, de kører 30 kilometer hurtigere i timen. Det okay. går stærkt.
1: Men er det sådan, at holdet bliver splittet op, sådan at der er nogen, der er, altså at der klassiker en klassikertrup, der kører et specielt program, og en et der kører noget andet eller lige præcis.
2: Der okay. der bliver splittet op, så så der er bestemt de rytter, som der skal toppe i april, og vi taler lidt om det før. De unge danskere, der har været med og udlænding osv., og de får så bare generelt hver dag den nemmeste gruppe at køre rundt med. Og selvom det er den nemmeste gruppe, så kører de altså alligevel. Og det er, det er jo også stigninger dernede. De fleste, de kan køre 200 km uden problemer på bane. Det er, det er på bakkerne, det, det, går, det går ondt.
1: Mm. Men så så så, så, så Altså man kan sige, der kommer nogle øh, naturlige øh, op, øh, progressionsintervaller på, på, på bakkerne, eller på stigningerne. Men I ligger ikke at lave og laver fartleg og løbsimulation på, på fladevej øh, dernede? Jo, jo,
2: jo, jo. Altså, okay. vi, vi starter allerede i december, der starter vi med lead out. Der kører vi ud. Og, øh, vi har nogle stykker øh, nede ved Denia, hvor vi kører rundt, øh, hvor de kører, der er flat 5 km. og der kører vi altså, lead out. Og der ligger vi kører, frem og tilbage allerede i december, altså køre med tog, som vi skal køre de sidste 5 kilometer, øh, hvor vi kører ud, så sætter vi flasker op, eller flag, hvor langt de skal køre, og så kører de ned op i fart, og så okay. bliver der så spurtet til, til sidst. Og der er det jo sjovt at se, altså vi kan se, så er der unge rytter, man kan se de er lidt mere i vi havde en ung hollænder med, der hedder en ny professionel Fabio Jacob. Jacobsen, mm. Og øh, han fik altså slået vi Arne et par spurter. Altså vi kører med to hold, så kører de mod hinanden. Og der kan man allerede mærke, at der, der, det lyder hyggeligt, men det går op i det rytterne. Og, og, og jeg, så, vi kan se ud på stigningerne, selvom der står medio, altså de bare skal køre 80%, 80% opad, så kører de til alligevel rytterne. 80%
1: så, det er 80% af maks,
2: ikke? 80% af maks, ja. Og øh, det gør de så aldrig. Altså det, cykelrytter har altid været Vi kan se så det er nærmere 180% de kører nogle gange, for hvis vi kan se deres vandmåler bagefter og deres puls, så har de kørt maksimum alle sammen. Mm. Og det, det er også en del af sygler, altså med rytterne. Hvis man ryger ud med tombonen, der kørte sidste år til Epstra, og hun rytter med, altså hvor måske tombonen har rygtet, eller har rygtet, han ikke kunne køre op af er til for, at han også skal køre opad på de her stigninger. Og så op på toppen, så ventede de lidt på de unge renjakker på, og så kan jeg huske, at han kørte ned af med stibar og kompani, og man tænkte, hold nu kæft, hvad? hvad sker der? Og på et tidspunkt, det var sidste år i december, så røg de jo på røven, lige pludselig lå de og rundt, og jeg troede i hvert slå sig ihjel, og jeg tænkte, at jeg er fuldstændig vanvittig, hvad laver I? Mm-hmm. Jamen, der skulle de prøve at slå en strafferekord af ikke? Så altså, mm-hmm. altså, klogere er, at de ikke har syvlerytter, hvis syvlerytter.
1: Ja, men øh, når vi taler om det der med, med at træne lead out, så, øh, så, øh, så så det jo ud som om, at, øh, at noget af træningen øh, virkede, fordi øh, i Australien, som du øh, også selv øh, fik nævnt indledningsvis, så, så fik I en... Øh, den første sejr til, til Elia Viviani øhm, øh, Og jeg kan huske at jeg hørte ham øh, i et interview inden, Lige inden Tour Down Under Hvor han var meget spændt på, øh, på samarbejdet med Mørko og Sabatini, Fabio Sabatini øh, Og øh, øh, havde stor øh, fortrystning øh, i forhold til, til netop øh, Mørko Som han jo øh, kender som, som banerytter også så det virker som om, at, øh, at han, han egentlig var øh, meget, meget glad for at være landet på på step med, med, med det setup, øh, som i forhold til hans, øh, hans Sky-tid øh, nok i virkeligheden er, er, er langt bedre for, for øh, afsæt for, for sådan en, en, en rytter som ham.
2: Ja, det tror jeg også kommer til at fungere godt. Altså hvis vi tager en sleater til, ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan de arbejder på, på Sky, men typisk var det jo klasse mange hold, som der kørt for, for de store tabløb. og så vil vi egentlig han har nok fået lidt lyst til, eller få lov til at klare sig selv. Han har så arbejdet med Sabatini før, hos øh, Liquigas, og øh, så har han fået Sabatini tilbage, han kender fra gamle dage, og så oven i hatten har øh, han så har fået mørkøv, og der også har rygter for at være professionel og, og altså kan hans arbejde eftersom han har kørt med også med Christoffer i mange år. Og øh, han vandt, jeg vil sige kun en i Australien. Jeg tror, han har to eller tre andenpladser. Det, det, han bliver to et par gange. Og, øh, så det ser ud som, det fungerer. Selvfølgelig havde det været sjovere, hvis han havde fået øh, en andenplads og tre sejre. Sådan var det ikke, men det, de, de skal nok få styr på det med tiden.
0: Jeg skal lige vende tilbage til, den her, til, til træningslejren, den, her, den, den seneste jeg havde her i Kalbe i, i begyndelsen af, af januar. For der havde du så øh, to danskere øh, med på den her træningslejr. Øh, der, var, øh, der var Julius Johansen, som jo er øh, nykåret øh, juniorverdensmester. Og, øh, og så, øh, så Kasper Askren, som er øh, EM, øh, eller undskyld, Europamester på enkeltstart. Øh, og hvordan, øh, hvordan klarede de her to unge fyre det?
2: Jamen, de kørte lige op med de bedste professionelle. De fik også igen det lette hold hver dag. Altså, de, de, bliver, de bliver skånet lidt, de, de unge rytter. Og det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke kunne køre med det hurtige hold hver dag, eller dem havde kørt længst. Det er simpelthen, fordi de ikke skal være i form endnu. Jeg har talt, jeg, løbende, der talte jeg både med Christian Andersen fra... Kolekvik og, øh, og, og, og ris også, han siger, holdt, pas, pas nu på dem, ikke? der er en grund til, at de kører alt for mange intervaller. Så de, de, de kørte godt, de kørte godt, og øh, hvad hedder han ikke, Dela Cruz, vi har Nicolas Mars. Nej, undskyld, Lorenz, det plus kommer over til mig på et tidspunkt, og øh, meget uaffordret, jeg Jesper Warburg, er Jesper Vorvart, øh, der også agerer manager for Julius Joh- Johansen. Og så kommer det plus over, og der siger han til mig, at øh, ham der Julius, det, han vidste ikke rigtig, hvem det var. Han siger, at han kan købe på cykel. Og han er, han er en god dreng. Altså, øh, han passer godt ind på holdet. Så allerede det det er sjældent, at der kommer en anden rytter og, og roser nogen uopfordret, men han sagde, at det, han passer godt ind her. Han snakker ikke så meget, og det kan de gamle. Ikke fordi han er så gammel, øh, Laurent de plus, men han, siger, han passer meget godt ind på holdet. Folk, der der snakker alt for meget i starten. De, de, de har måske lidt nævnt. Det er svært ved at få fodfeste, så de kan godt lide det ydmyghed hos de unge rytter, og øh, ham var de begejstret for. Og så ved jeg godt, så tror jeg, den stak lidt af i pressen herhjemme med, øh, jeg tror måske lidt min egen skyld, jeg fik sagt, at øh, vi gerne vil have ham på holdet. Og det er jo sådan lidt, det kan, jeg har sandsynligvis sagt det, men hvis jeg kommer en journalist, så spørger, altså hvad fanden skal jeg sige, at jeg ikke vil have ham? Altså, du ved, men man, man, man har du jo altid med Rosrytterne. Altså, så, så, så hvad var alternativ? Og så tror jeg, at så gik lidt i sælsyn herhjemme, når han næsten havde skrevet, skrevet kontrakt med, med holdet.
1: Der er vel stadigvæk det at sige... Og jeg tror
2: mig, det, at det har aldrig været på tale. Altså, de med, vi har, vi havde Jonas Grægaard med i, i december, og øh, vi har haft øh, samtlige trængsler hver år har vi haft... Øh, Øh, unge rytter med. Det har vi altid. 5-6 rytter med ham hver gang, og de har alle sammen været verdensmester et eller andet Og det er altså ikke alle sammen, vi, at vi skriver kontrakten med.
1: Nej, der er vel også der, der er vel trods alt stadigvæk, selvom, selvom talentet er til stede, så, så er der vel også det. Øh, altså, man bedømmer vel også på, på modenhed og på alder og, og ja, på mange andre øh, ting. Ikke? Og øh, Julius Johansen er jo stadigvæk øh, en, en meget ung fyr, og man, man, det vil jo være dumt, det har du jo selv øh, prøvet med Rasmus Guldhammer, og at få en mand over øh, sådan øh, for tidligt, kan man sige. Øh. Ja, jeg kan huske med
2: Guldhammer, der var, hvad hedder han, Morten Bennekov, øh, skulle jeg måske have lyttet til, han siger, at øh, det blev et år for tidligt, han skal have et år til hjemme på de danske landeveje, og der troede jeg måske, at jeg var smart end Binder og tænkte, at du vil gerne have ham et ekstra på landsholdet, du vil godt bruge mm-hmm. ham til at få nogle medaljer af et eller andet der. Så vi skrev med ham, og jeg fik ham loket, og øh, det var han nok ikke mentalt til, så der skulle jeg have lyttet til trænerne, og typisk øh, øh, så prøver jeg at, at lytte til deres øh, sportsdirektør, altså Christian Andersen, Blausun og hvad de hedder, og så selvfølgelig Anders Lund øh, øh, fra Danmarks Cykelunion.
0: Men, men altså, hvis man tager fat i sådan en som, som Julius Johansen, som jo sådan bliver udskrevet til altså et, et kæmpe talent, han er jo så også kun, øh, kun 18 år kun gammel. 18 år, ja. øh, øh, vi, vi havde Vi havde senest, der havde vi Magnus Kort igennem, øh, med i, i den sidste udsendelse, vi lavede, og, og, og det var, det, der snakkede vi også om det her med, øh, Altså, øh, hvor, hvor vanskeligt det egentlig kan være at finde ud af, hvem, hvad for en ryttertype man selv er fordi Magnus han, han troede jo at han skulle køre klassemang da han var, var, var ung rytter og det udviklede sig i en helt anden retning har du noget indtryk af i hvilken retning Julius kommer til at bevæge sig
2: for at være helt ærlig, ingen, ide, ingen idé altså, hvis jeg skulle give et bud her nu så ville jeg sige at den her cancellater type altså allrounder der kan lidt af vær, der ville kunne køre flanderen og nogle gode enkeltstarter men det er meget, meget svært. Det er det, vi holder en eller to gange om måneden. Der holder vi, jeg ikke i Bruxelles, så har vi Skype-møde, hvor vi taler rytterne igennem. Og, og ligesom med Kvirkowski i starten, øh, måske den her type, man sidder og tænker, hvad, hvad på kan vi bruge ham til? Han passer ind alle steder. Han kan vinde Lies, armstel, Flanderen, måske Tour de France. Og nu kan rytterne jo ikke køre stærkt alle steder. Så de der, de der multitalenter, de der komplette cykelrytter, de, de er svære, og man skal ligesom finde ud af, hvor, hvor de passer ind. Og der er Julius, det kan godt være et problem at finde ud af, hvad, hvad han i virkeligheden er bedst til.
0: Hvad så? Altså, øh... og og jeg og, og, ja.
2: men, men som unge rytter, der, det, det skal næsten også være på den måde. Altså, for hvis du kun kan køre start de rytter, der kan, så kan du nok ikke finde ud af andet. Hvis du har det her start talent, Øh, der kun kan køre starten, så er det måske fordi du ikke kan sidde i et felt, men de fleste rytter, også min generation, når man er 17-18 år, der skal man simpelthen tro på, at man er bjergkongen, fordi man kører godt opad. Ængelstarts øh, rytter, og man kan også vinde en masse spurgt. Det kan de fleste unge gode professionelle, når de kommer fra øh, amatørerne, nu hedder det U23, øh, så bliver man så rigtig professionel, og tro mig, så bliver man derindsigt klogere. <laughs> øh, man tænker, hold nu kæft, var tør, der var amatører der kørte køre opad og kunne vinde en masse spurg, der så finder man ud af, om dårligt kan køre til højre eller venstre. Og så at man skal begynde at overveje,
1: hvad kan jeg nu gøre
2: for at leve den her branche? Og, øh,
1: og det er jo det, det er jo det, no, øh, folk... Øh, nogle gange glemmer, når de, når de ser på for eksempel et ungt talent som, som Julius Johansen, og tror, at han er den nye Eddie Merckx, eller Fabian Cancellar, eller, eller hvad ved jeg. Der, der er mange... Der, der er mange øh Sociale forer, hvor, hvor forventningerne og illusionerne er tårnhøje, vil jeg sige, og også måske endda en, en kende urealistiske. Fordi det kan jo ikke gentages tit nok, at, at man aner ikke, hvad, hvad det er for et ryttermateriale, man har at gøre med, før vedkommende er, 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 er gået over som, som senior og, i, og som professionel i Nej, så altså, kan det være, at han har
2: fra han var 14, måske til han er 18, han har levet som fuldtidsprofessionel, og han har haft på 3, fordi han har simpelthen levet som en munk. Og så er måske, der kommer sådan så gerne en type om. der simpelthen aldrig har trænet, eller gjort noget rigtigt, og så kører han stærkt, og så den anden, han mister måske moralen, så det, det er meget, meget svært at gennemskue.
1: Ja, ja. Og det kan tage lang tid, fordi nu, lad mig bare tage sådan et eksempel, som uh, Mataj Mohoric, der nu kører for, for Bahrain-Britter, uh, Mener der er right og oh, ja. Et af de to hold Uh, men uh, han var jo uh, brød juniorverdensmester og U23-verdensmester, og det tog ham altså fire år, inden han, uh, han vandt uh, sin første sejr som professionel så med, selvom uh, alle kunne se, at, uh, at der var et uh, gigantisk talent uh, til stede. Ikke? Uh, mor i øvrigt også uh, manden, der, har, der har, så at sige, har har opfundet i hvert fald lang relanceret den der mystiske nedkørselsteknik, nedkør- som Chris Room siden har. Det er rigtigt. Jeg,
2: jeg tror faktisk, at den startede, hvis vi lige springer lidt i det, Danny Nielsen tilbage i 90'erne der, og så forsvandt den heldigvis igen, den så, <laughs> men, men så har Moritz fundet den et eller andet <laughs>
1: sted på YouTube. Den og torsk. For, og for <laughs> ja. Nå, det
0: var igen et sidespring. <clears throat> men, men jeg skal bare lige høre fra det her, og, og, og lukke den her Julius Johansen snak af. Hvornår er så det rigtige tidspunkt for ham at komme over? Altså, hvad, hvad er sådan den, den gode karriereplanlægning for ham nu her, som 18-årig? Jamen indtil videre, ærligt talt
2: det vil jeg egentlig ikke blande mig så meget i. Nu er Jesper Vorre, øh, der er meget kompetent mand til det. Han er lidt som hans manager, og øh, han vil køre OL på banen i 2020, og det skal han have lov til, og så skriver han næsten sikkert kontrakt med Landmarks bagefter, og så må vi så se, om det bliver. Grunden til, at vi tager rytterne med på de her træningslejre, det er jo ikke, fordi vi har tænkt at skrive kontrakt med dem. Det er simpelthen, fordi vi har plads, vi har økonomi til det, og så for at få øh, de give de unge knægte øh, chancer for at prøve at leve som professionel. Bare 10 dage.
0: Ja. Men ellers, er det så, øh, er, det, er det din vurdering nu her, at det er blevet sværere at få plads for de, øh, for de unge talenter? Altså, I er jo også øh, gået ned i, i antallet af, af rytter på kontrakt. Lars, du havde du lavede en, øh, en, en optælling her i øh, før, før nytår, hvor vi jo øh, prøvede at tælle op, hvor, hvor, hvor meget... Eller hvor, 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 mange, pladser, hvor der mange arbejdspladser, er der, er der, var blevet, der var forsvundet på, på øverste niveau, og det var dog en del. Ja, det er omkring 100. Ja, det er det ikke. Det er var det 60 øh, eller noget det, i den det
1: er stil? Cirka 60, ja.
0: Men, men, men procentuelt var det dog en, 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 en ret markant nedgang, altså mm. 60 færre arbejdspladser på, på øverste niveau. Hvad, hvad Brian, er, det, er, det, er det sværere, er det at, t- eller tager man færre chancer i dag?
2: Nej, men, men ikke desto mindre. Altså, chancen har man så det er aldrig taget. Altså, man prøver at få de bedste talenter. Og, øh, men det har selvfølgelig ikke gjort det nemmere. Altså, hvis der, hvis der er omkring 20 hold, der skal ned med, lad os sige, 4-5 rytter hver, øh, så er det klart, så er der færre øh, pladser på holdene. Og øh, selvfølgelig så skal de igennem et i de unge mennesker. Man kan så sige for danskerne. Altså, de kører så sindssygt stærkt, danskerne, og de har... Øh, de, de har jo et rygte udlandet for næsten at være sådan statsamatør, som der kører, og, 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 og som så at sige at danskerne de er verdensmester hele tiden, de vinder alt. ikke? Og det gør det måske svært for danskerne at komme ind. Altså, der er jo sindssygt god. Altså, en, en mand af Kasper Askren, at han ikke er professionel endnu, det, det virker underligt. Altså, han er stadigvæk europamester på starten. Jeg ved godt, han var meget, meget tæt på at skrive med Cannondale, men det undrer mig lidt, at der ikke er nogen hold, der har taget ham, for det er, det er en god syglerytter. Så jo, det er nok blevet lidt sværere
0: fordi hvis det er sådan, man ser på jeres, som sagde, så er i så I har I jo skåret sådan fra, fra, fra 30 til, til 27 i, i den her sæson, og hvis det er sådan, vi så vender blikket lidt mod øh, dine forventninger til, til holdet sådan helt, øh, helt overordnet, så kan man sige, at det er, jo, det, er også, det er jo også nogle relativt tunge drenge, som har sagt øh, farvel øh, til jer, altså det, man kan sige, at Trentin han noterede sig for, for, for syv sejre øh, og herunder fire i, i, i Vueltaen. Der er også Dan Martin, som har sagt øh, farvel. Og så er der Marcel Kittel, der tog øh, 13 sejre øh, sidste sæson med, øh, med hele fem under turen som, øh, som et højdepunkt. Altså, de, 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 de tre stod for, for 21 ud af de 55 sejre, I fik i 2017. Øh, hvordan ser det ud i forhold til at, at, at løfte arven på... på øh, på det punkt?
2: Jamen altså først og fremmest, hvis vi ser bort for sejne, så miste, miste de to rytter, altså Dan Martin og Trentin. Det, det gør ondt. Altså, den, øh, det var ikke, fordi han vandt de her etapper under Vueltsagen. Jeg var, jeg var begejstret for Matteo Trentin. Han var den første vejkaptan, øh, Lidt Aftman. Han var en rytter, som der altid øh, bevarede roen. Lige meget hvor kaosisk det var, så var han iskold. Øh, når vi sad masserspurterne... Øh, så er der ham, der sagde i radioen, så kører vi. Altså når der mangler om det var 2,5, 2,4 eller 2,8, så er der ham, der havde fornemmelsen af, at nu køber vi sig frem. Og øh, Dan Martin, han var rollemodellen for alle de unge ryttere. Altså han var rytteren, der faktisk levede som en munk. Øh, der kom også med en fedtprocent på tre. han gik hjem en måned og så kom tilbage. Og så lavede resultater i Castellonien rundt øh, Paris-Nice og øh, meget, meget, meget ydmyg, Dan Martin, en rytter, som der faktisk aldrig rigtig har fundet ud af, at han er en superstjerne. Altså han er, han er simpelthen behandlet, og folk omkring som med respekt. Man siger mange, de største stjerner, det er tit ofte dem, der ikke har resultaterne. Mange af de mindre rytter, og med den der palmares, alle de løb, som Dan Martin har, der, der, der overraskede mig gang på gang, hvor ydmyg han faktisk var. Øh, om sit arbejde, og et eksempel er, øh, de fleste rytter, de har da noget straf med interview. Øh, Dan Martin, ham kunne man ringe 5 minutter før, eller lad os sige, øh, Martin kan der komme, eller Dan kan der komme ned om øh, 10 minutter, der står en journalist. Kan han ikke lave et hurtigt interview med dig, inden vi kører med bussen? Jo jo, så kommer han ned 15 10 minutter før. Og det, det kan man ikke med mange, med mange ryder nu til dags. Så det var, det var, det var fornåelse at arbejde med dem, og de bliver savnet. Og, og sejerne, Øh. Det tror jeg nok. Jeg tror, at Viviani, han skal nok komme til at vinde. Hvis Alain Philippe, han ikke brækker arme og ben igen, så skal han også vinde lidt mere, han gjorde i fjord. Så det, det tror jeg nok, vi skal, vi skal komme efter.
0: Men, men hvis er, man ser på det, så er der vel ikke sådan uh, entydige erstatninger for, uh, for især uh, uh, Trentino og, og, og Dan Martin? Altså, mm. uh, Nej, det
2: er der ikke. Altså, vi håber lidt på, at Bob Jongens, han, han ryger næste niveau op øh, under Tour de France. Og, øh, men der skrev dem det her, altså, vi har vores budget, og øh, jeg tror selv, det var en af farlen her, som Bjarne Ries, han sagde til mig, at jeres hold virker ikke lige så, lige så stærkt, øh, er blevet skåret ned. Jeg siger, Bjørn, alle mennesker, at du spørger, at du ved jo godt, at når man har så meget succes på et cykelhold, hvad sker der så, så bliver rytterne dyre. Øh, det var det samme med HTC, da vi lukkede. Rytterne blev så dyre, vi ikke havde råd til dem mere. Vi, vi får ikke proportionelt større budget ud af det, når man vinder så meget. Og vi har haft stor succes, så når der kommer nogen at tilbyde, og tilbyder. det var måske ikke Trentino, men Dan Martin og Kittel, så meget mere i løn, jamen, så skal de selvfølgelig skifte. Og så kan man sige, så må vi så se, hvad er din, hvad, hvem er de næste rytter i rækken? Og så tager vi dem, og så prøver vi efter bedste evner at gøre dem sådan nogle gode syglerryttere.
1: Og der vil jeg så sige, at, at der har I jo sådan set, der har I noget af materialet. Altså, vi er lige, lige den her ombæring, ikke lige nævnt det. Fernando Gaviria, som, som var ude en del af sidste sæson, og som jeg tror øh, øh, nu han så på røven øh, i, i Argentina og måtte udgå af løbet med, efter at have vundet en etap derovre, men men han, han, han kan jo, han har der jo et gigantisk potentiale i. I har jo stadigvæk Philip Gilbert, men I har også i Lampard for eksempel, som vil kunne gå ind og, 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 og bidrage med noget. Og så er der nogle af de, af de helt unge og, 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 og relativt uparakte ryttere, som Æh, Maximilian Schachmann for eksempel er jo et, et, et talent øh. og han
2: der røg det meste sidste sæson også han brækkede anken kompliceret brud så han ja. var ude fra Polen
1: ja, David Martinelli tror jeg også kan lave noget øh, han er også en af, en af de unge, unge løver ikke? der er Rémi Cavagnat øh, ung franskmand, mand som, øh, som jeg tror vil øh, øh, kunne, øh, kunne udvikle sig yderligere. Og, øh, og Peter Varkocz øh, det kommer vi er tilbage til, som, som lige er kommet med, slemt til skade en træningsulykke, har også, har også potentiale. Så, så jeg synes, jeg synes at, at stadigvæk, at det er et, et, I har et hold, som, som, ja. som, som, kan, som kan udvikle sig, men det, det er selvfølgelig svært at, at skulle op og at blive det mest vindende i, igen, kan man sige, som I har været siden 2012 til nu men med over 50 sejre om året. Men, men altså, der, er, der er trods alt stadigvæk gode, vindende rytter på holdet, og man skal ikke glemme, at ja, Trentin vandt meget sidste år, men han vandt også mere, end, end, han, end han plejer at gøre. Jeg er jo enig med dig i, at han er et tab for holdet, fordi han, han, han er en, en fantastisk intelligent rytter, og... Øh, sådan en øh, vil altid være, være svær at jeg kan huske
2: at han kom til holdet han talte med vores pressechef italieneren Alexander Tenier han læste på et uni- universitet op nordpå og der havde han ringet til vores pressechef han var selvfølgelig talent det var åbenlyst for de fleste og der siger han jeg vil, jeg, hvis, jeg, hvis jeg skal være professionel skal jeg køre for quickstep ellers så bliver jeg ikke professionel så går jeg tilbage til universitetet. og så han vidste han hvad han ville fra dag et og det, det fornævner man på ham det, 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 det er den rytter der vil vinde
0: men hvis det er sådan at altså, det her med at, 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 at der bliver plukket øh, succesrige rytter fra jeres hold, det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Altså, øh, sådan Nej, er
2: det jo. Jamen, sådan har det været hele tiden. Det ja. var det var hele strukturen i, i holdet med at opfinde de her. Der må man så sige, at øh, der passer har Han har været god at finde de her rytter. Han siger, han siger, husk vi opererer ikke med superstjerner. Så kan man sige, at er en superstjerne. Det er også nogle rytter, der måske var i karriere efterår, hvor han ikke rigtig vidste, hvad han ville. Og, øh, han ringer så også til, til Patrick Lefebvre og siger, at jeg, jeg vil køre fra Quickstep. Jeg er sådan set lidt glad med pengene. Jeg har bare kørt over fra Quickstep. Og, øh, øh, Patrick han skriver så med, med ham, hvor ingen faktisk andre var her. Men Han har også lidt ryg for at være lidt besværligt at arbejde med Når, når det er sagt, så vil jeg sige, at det er en af de bedste overraskelser, jeg nogensinde har haft som sportsdirektør, det er at være han er simpelthen... Han er bare en glad dreng, der elsker at køre cykeløb, der er glad fra morgen til aften. Og han vender så øh, flantern rundt med det her lidt sindssygt udbrud. Man kan sige, det er nemt at være bagklog, men, men altså da stikker af det, er, jeg tænker, hold nu kæft, det, det holder aldrig nogensinde hjem. Og øh, resten det er historie, hvor at øh, for og Mart, og så gerne de styrter, og, og man siger, at han var lidt heldig, men altså held, held og held. Altså, jeg ved ikke, om Lefebvre var heldig, da han skrev med ham. Det har nok været meget, meget bevidst, at han har gjort det, og så Amstel Wonst og øh, Kyrkowski. Men det hele holdet struktur, det er, at vi, tager, altså, vi har aldrig har haft de helt store superstjerner, de rigtig, rigtig dyre. Der har i stedet for en rytter måske til 4 millioner euro, så har vi lidt flere på for en halv million, som der kan
0: vinde er der simpelthen et lønloft, øh, som I opererer med, eller er det vurderingen fra, 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 øh, fra, fra rytter til rytter?
2: Øh, jeg, jeg tror ikke, at der er noget bevidst lønloft. Men du har
1: dog afsløret engang gang i en, en tidligere udgave, af Suplasser, at de havde et lønloft på ca. 1,2 millioner euro. Det er måske ikke helt rigtigt.
2: Øh, nu ved jeg ikke, hvad Monica Cavendish, han har haft lidt mere, da han kørte der. Jeg øh, kunne jeg forestille mig, men ellers er det virkelig fælles øh, dyreste rytter. Men dog er nogle af de bedste. <laughs>
0: <laughs> Nå, men, men jeg, jeg, jeg tænker sådan på, øh, altså jeg, jeg, jeg har jo forståelse for, at, at, at Patrick Lefever han ligesom sådan har en, en filosofi, som, som siger, vi, øh, så må vi opfinde øh, nye rytter, vi kommer ikke til at, at, at følge med i sådan et, 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 et lønræs. Øh, fordi vores budget, det er bare ikke til, at vi skal, vi skal bruge, vi skal splashe alt for mange penge på en rytter, fordi det ja, går så ud over kvaliteten bredt henover men, men den, hvad skal man sige, sådan, øh, altså, øh, kultur, der er på holdet, hvordan, hvordan beholder man den fra sæson til sæson med de udskiftninger, der er? Hvordan får man skabt den der vinderkultur, som jo i stags natur må være det, når det er sådan, at man kan være det mest vindende øh, hold i, i, ja, siden 2012? Jamen, der
2: var jo i 2011, havde de ikke vundet så meget. Men der Jeg var troede, de hodt Der var de hodt de Det var ikke imponerende. Så sejlede de
0: Brian Holm, ikke? Så,
2: øh. og så, men, men altså, der, der, der skete noget, man kan sige, at succes aflører jo sig altså succes. Og øh, øh, vi vinder mange cykelløb. Vi har, hvad kører vi om året? 270 cykelløb. Man kan sige, det er måske også øh, flere end de fleste. Og det er klart, hvis man har et Sky-hold, eller et klasse mange hold, som der kører efter... Og vinder de store tapeløb, Så kører man løbende, løbende lidt bagfra, så vender man øh, selvfølgelig ikke lige så mange, som vi gør, som der satser på alt, øh, bortset fra nogle nogle blive nogle gange. Ellers det er det meget, meget sjældent, at vi, at vi har et cykelløb, hvor vi ikke kører efter at vinde. Øh, år tilbage, hvor jeg var på T-Mobil, der havde vi det her typiske tapeløbshold, der kun satte sig på Tour de France, altså måske også Gio nogle gange, og Lombardiet. Og ellers så kørte vi løbende lidt bagfra, og der må jeg sige, at det var ikke lige så sjovt at være sportsdirektør der. Her man kan man sige, at nu starter de i Colombia, de har kørt i, i Argentina, og øh, hver gang, når vi stiller op, så tror jeg faktisk på, at vi kan vinde et cykelløb. Og øh, hver rytter på holdet vi gør en dyd ud af alle sammen for lov og køre deres chance fire-fem gange om året, altså hvor de kører efter sejren. Og vi vil stadigvæk mene, at alle cykelrytter, der stiller op, altså man skal prøve at sidde i finale Altså rigtigt, hvor man sidder og stresser, hvor helikopteren hænger op i luften, har man ved, der sidder et par millioner mennesker og ser på en. Prøv hele det der stress i en finale af cykelløb. Det er derfor, man kører cykelløb. Det er for at prøve at vinde. Det behøver ikke at være i Flandern rundt. Det kan i virkeligheden være en etape på at mig rundt. Men hvor man kommer, alle de der følelser kommer op i en, og så husker på, hvorfor man kører cykelløb, og hvorfor helvede man kører 200 km om dagen i regnvær og bevare den lyst. Og det er ikke mere 4-5 gange om året. Øh, så skal man i hvert fald prøve det. Så kan det godt være, at man bliver slået. Det kan være, at man stikker af. Øh, ved mærket, bliver hentet, så bliver femmer i et femmersudbrud. Man har været der, og det er altså derfor, at man kan cykele
1: Ja, og, man, og det, et godt eksempel er jo faktisk sådan en veteran som Iljo Kejse, der egentlig sagtens kunne hvad skal man sige, ligesom være gået tilbage i i den ultimative hjælperrytters vejkaptajns rolle, men men han napper altså også en, en sejr hist og pist i løbet af en sæson, når han endelig får muligheden for det,
2: han vinder sin cykelløb også, Kajsa. Han har så også vundet i Sion, hvor han kører hjem i de her udbrud, fordi han er jo en af de, også en af de, de, de smarteste rytter i feltet, og håbet er så også, at Marco, han kan få lidt af det. For det var lige før, at har bedre cykelrytter end i Kajsa, og jeg håber også, at Mørko kommer til at vinde cykelløb. Og øh, En af de rytter, hvor det gik den forkerte vej, jeg talte med om den anden dag, det var Michel Golas. Øh, mm. Altså og Kwiakowskis højrehånd nu kører for Sky, og der kan man med. han er altså inde i den der Sky-gryde, hvor han bare anskuer sig selv som hjælperytter, og jeg har et tvivl om, at nogen har ambitioner om at vinde cykelløb igen. Mm. Jeg er ikke et tvivl om, at han har flere penge, end de fleste, når, end de fleste, når han stopper, fordi vi taler godt hos Sky, men alligevel det, det er det lidt ærgerligt at se, at en mand med hans talenter og hans klasse, at han ikke vinder flere cykelløb.
0: Men det er jo meget sjovt det der du siger med Michael Mørkøv, fordi Michael Mørkøv han har jo ligesom taget en meget distinkt rolle som hjælper Hvad skal I så gøre på holdet for ligesom at anspore ham i højere grad til også at køre egen chance?
2: Jamen det er simpelthen at sætte sig ned med ham
0: og sige hvor du
2: prøve at køre Uh, hvor kan du vinde? Altså hvor er Viviane ikke til start? Hvor kører du uden Viviane? Eller en dag vil jeg sige, at uh, Viviane er syg eller et eller andet. Uh så var han lov at kører chancen så er det samme som vi kører for men typisk lidt mere måske ikke massespurterne han har mistet i, i også i world sen jeg ved det ikke madrid han vinder en masse spurter
1: nej det, 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 er, det er det ikke det er ikke i madrid det er han vinder i madrid men, men han har en, en spurt hvor han en slags masse spurt hvor, ja. hvor han slår cancellara blandt andet. Hvor en, det er sådan en det er
2: øh, rigtigt ja. Kanzler, for, han havde så travlt med at køre Tony Martin ind op til VM i starten ja. så, så han ja. laver I, et, i, lidt lidt out i,
1: i 12 er det vist
2: ja men, men altså det, Michael han kan det her, så altså jeg ser ham øh, mørke køre frem for at ligge og køre øh, flanderne rundt paris B, altså rend, rendyrket der skal føre fra kilometer 0 til det rammer Brusten, og så kan han hoppe ind i busen. Så heller lad være at køre de cykelløb, og jeg vil sige, så kører Vare igennem, jeg vil sige Ostrosebække eller et andet bæktisk løb, og så prøve at vinde der. For der altså vi, vi kører mange af de mindre løb, som det også er svære at vinde.
0: Det her med... Øh, altså den her... Hvad skal man sige? På, 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 på fodboldholdet der taler man ofte om det her med kulturbærer og sådan noget. Hvem er kulturbærerne hos jer?
2: Jamen altså hele, hele holdet det kan man sige, det er jo bygget op om øh, Patrick Lefever Og øh, jeg havde et så ganske nylig med den cykelblad, der sagde, at det var et gammelt konservativt hold. Så simpelthen Det der har du ret i. Det sådan set ikke noget, noget negativt, måden som det bliver kørt på. Og... Øh, som Michael Mørke også sagde for nylig, det var, han er også sådan, har også jagtet holdet lidt, og øh, personale og alt omkring holdet, det er bygget op, de har været der i 100 år. Det er folk, de kommer og går ikke hos os, der er altså folk, der bliver der, fordi de kan lide at være der. Og, øh, det er næsten en lyde for kvalmen, hvis jeg siger, at det lyder som sådan en familieforetagende, men det er nok det tætteste, man, man kommer på, for folk de støtter op på hinanden. Og, øh, vi skal huske på, at min chef han har været sportsdirektør siden 1979, Patrick Lefebvre, hvor en selv kører, jeg tror det hedder, Sebs Central, hvor han gik og brokkede sig over det, og, og, og direktøren, han siger, hvis du er så klog, så kan du bare selv blive sportsdirektør og manager, det gjorde Patrick Lefebvre, så stoppede han fra den ene dag, til den anden, og, og blev manager for holdet, og så været det siden 1979, så der er altså en mand, der har en del erfaring, og som Patrick altså siger, at, at cykelhold, det er ligesom sådan en kasse, rytter kommer, de går, strukturen i holdet, det er, vil altid være personalet, altså kontordamerne son mekaniker, mekanikere, buschauffører og sportsdirektørerne. Det er dem, der bærer holdet, og rytterne de går efter pengene altid.
1: Og det lyder, det lyder jo det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er, men det er jo sandt nok, jeg så en, en dokumentar her i, i den mørke vinter med, med en belgisk dokumentar om, om Quickstep, hvor jeg netop så afsnittet med, med Lefebvre, hvor han forklarer noget om sin, øh, sin filosofi og hvor vigtigt det er at beholde, øh, det, altså han, han, han talte med, med nærmest med samme veneration om, øh, om kontordagen, som han gjorde om, øh, om nogle af sine ryttere. Øh, fordi, øh, altså de er alle sammen øh, de er ære i det store hjul og, øh, og, 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 og enormt vigtige for at øh, at øh, at tingene fungerer øh, rigtigt. Og så, så det er jo... Øh, jeg tror, at der, der sikkert uh, kunne udvikles nogle ledelsesfilosofier, øh, eller er formuleret nogle ledelses, ledelsesfilosofier om, omkring den slags, men, men, øh, men, men, men det, giver jo, det giver jo rigtig god mening, øh, netop fordi, at, at der er et uundgåeligt øh, gennemtræk af, af rytter. Øh, så, så, så hvis man skal bevare øh, noget, der ligner en kultur, så, så er det vigtigt, at... Øh, at der er nogle, øh, nogle hjørnesten øh, i, i organisationen, både, både som sportsdirektør og, og i kommunikationen. Det kan være buschaufføren, det kan være mekanikerne, det kan være ja, øh, hende, der står for, for logistikken, øh, og som altid kan, kan hekse de, de gode billetter og, og hoteller, når man skal bruge
2: dem. på den konto, der er en, altså, som Patrick også siger, øh, jeg tror, jeg ved, hvilken
1: udsendelse du taler om, han siger også på et tidspunkt,
2: siger når man arbejder for mig, Øh, så står der altså kvikstep-tasureret i panden af der Altså, der er ikke noget midt imellem. Og jeg ved, at han er en hårdmand også, og hvis der er nogen, der har sjovet lidt rundt og hørt, hvad man kunne få andre steder, også personale. Og så man kom, hvis man så har fået nej, så man kommer man tilbage, så siger man at andet er anvalg, ud af vagten, så forsvinder man. Det er simpelthen fyringsgrundlag. Men ellers så er hans filo- filosofi og... Øh, øh, nogle gange, når der kommer udtalelser i præsten og også, man kan sige, der, der siger det ofte sager, jeg har på nogle hold, hvor man siger, at et, et ansatsproblem... Altså, hvad skal vi sige, personalets problem eller en rydders? det må man aldrig gøre sig holdets problem. Så hvis de har problemer, må de klare sig selv. Men hvor Patrick altid vil ligesom, øh, steppe op for sine ansatte, hvis de endda er problemer, så fyrer han dem aldrig. Og jeg spurgte ham på et tidspunkt, der var nogle konflikter. Han siger, tak skal du have for den gas i præsten. Og han siger, hvis jeg skulle rette mig efter præsten, så havde jeg ikke noget hold mere. De bestemmer ikke, jeg bestemmer på mit hold. Så han er på ingen måde konfliktsky, og han får da også sagt nogle sandheder nogle gange. Og det er sådan en fornåelse også.
0: Når det er sådan, at du, uh, lad os lige prøve at, uh, at vende tilbage. Du, du var lige ind på det uh, kort, men, men din egen rolle her i, uh, i 2018, er det er det business as usual eller hvordan, uh, hvordan ser dit, uh, dit år ud? Jamen det minder lidt om det her
2: program, jeg har kørt hos Der havde mere klassikere. Det har jeg også hoppet på her. Men så endte jeg på på et hold der er masser af belgere til at tage sig af dem. <laughs> og, uh, så jeg starter. Der er en Wilfred Peters. Wilfred Peters og Tom Steles og, og van Leike og Gert van Bond og så videre og øh, jeg må sige efterhånden så kan jeg heller ikke rute der noget mere det er på siden jeg, jeg har været der og belgerne de kæmper jo som deres egen buksel op så det de passer meget godt til og øh, så jeg ligger ud med som de sidste fem år med Qatar Nej, undskyld Qatar Dubai hedder det nu Dubai og så videre derfra så kommer Oman bagefter og så kører jeg så videre til er de franske cykelløb, som jeg faktisk også holder meget af, hvad øh, tidligere tog det var og så videre i det sydfranske, og øh, så tage op til Paris-Nice, efter, der har her skiftet lidt, mellem øh, Paris-Nice, tirreno Adriatico, øh, jeg kan lige begge cykelløb, så det er sådan set, det er begge øh, delt godt, uanset hvad, hvad jeg tager til, tager til. og øh, så er det de spanske løb, Katalonien. Pé og så er der og også højdepunkt for mit vedkommende, det bliver Kalifornien rundt. Jeg glæder mig hver år, jeg tager det over et par dage før, og tager på mig et par dage efter, det er færdigt. Ej, det passer ikke, jeg tager videre til at køre noget op i Norge, øh, lige fra og øh, Så er der Dauphiné, Tour de France, så er der Polen rundt, så er der et af de her Hammer Series et andet, i et eller andet østblokland. Øh, jeg kan ikke huske, hvor der er henne.
1: <laughs> er det ikke i Norge? Jo,
2: der var også, også et i Norge efter at kalde, eller er det Norge rundt, eller et eller andet. Der var noget oppe i Norge, jeg havde krydset af, kunne jeg se. Og, øh, og så er der England rundt, og det var så det år. Sådan. Hvor
1: meget, sådan, nu, nu skal du ikke gøre red for hele sæsonen, men er du allerede nu begyndt at kigge på, øh, på, på Dubai-planlægning og sådan noget, eller hvornår begynder du at, at, at tage fat i det? Det er et
2: godt spørgsmål. Øh, det gjorde jeg allerede for et par måneder siden. Og, øh, jeg har det sådan, at når jeg kører man har notesbog og øh, hver år, jeg skriver ned, hvordan vi lander. Øh, jeg har en kopi af programmet sidste år. Øh, er det bedst? Altså, vi tager stilling til. Vi, vi, der er to flyafgange. Er det bedst at flyve om natten, eller om dagen? Så jeg mener. Øh, skal man sove i flyet? Flyetiden den er derovre i eller fra Paris. Der vil hellere flyve om dagen, for man kan ikke nå at sove 6 timer om natten. Det er simpelthen for kort. Der vil jeg hellere komme om aftenen, og så have hele manden dagen dernede. så altså, programmet har jeg en kopi af fra sidste år. Og gjort notaterne, hvad jeg skal gøre bedre. Jeg har lavet nogle lokale cyklister i Dubai, som der kommer efter os. Vi tager så bilen ud til, der ligger sådan en cykelbane, der er bygget ud i ørkenen. De kører med derud. det også gennem trafikken derud til. Og GPS'erne ikke er ikke altid så gode derude. Og så tilbage så er der præsentation om aftenen, og så har jeg sådan øh, skrevet ned, hvor, hvor langt det er, hvordan det er at køre fra start til mål hver dag, om der er trafik, og hvad vi skal passe på. Så jeg har jeg har typisk med programmet fra sidste år, og så kigger jeg i det i år, og så har jeg gjort notater i, hvad jeg skal passe på hvad er opmærksomhed, stigningerne, øh, vinden Og Så jeg bruger lige en dag eller to på og gå det igennem, og, og så selvfølgelig billetter osv bagagen har vi skrevet ned hvad var der overvægt var det nødvendigt at rulle med og alle de her små ting så hele logistikken i det også og så kom videre fra Dubai over til Oman øh, er det bedst at, at blive i Dubai om aften og sove der eller flyve næste morgen til det tidligt fly igen så Klog og skade, så flyver vi. Det er bedre at flyve om aftenen, og så sove længere om morgenen i Oman. Så alle de der ting, det, det bruger vi noget tid på, og jeg er en kollega med Gert van Bond, og der holder vi et lille møde om det over Skype, hvor vi planlægger det. Så rytterne, de ved faktisk allerede nu, øh. hvordan programmet bliver derude. Det over, sender jeg en mail til alle sammen, hvordan vi kører rent taktisk, og det giver måske sig selv, når vi er enige med. Men allerede nu, jeg sender den så torsdagen, inden afgang, hvor vi flyver søndag, så rydder de, begynder sådan mentalt at sætte sig op. Og øh, øh, mange af når de får, der får de også lov til at skrive, hvis de har nogle ambitioner, så kan de lige ringe til mig.
0: Hvordan har du de, det med dit løb dernede i, i Mellemøsten? Der er jo, altså, de vil jo gerne, og, og, og pengene kommer jo... Øh, i Lindstrøm, ind i cykelsporten, derfra. Hvordan har du det med at være dernede og køre løb dernede?
2: Jeg vil hellere til Kalifornien.
0: <laughs> det,
2: jeg skal ikke hjertet med i det nu. Hvis jeg er da varmt, så vil jeg stadig hellere til Kalifornien, hellere til Skotland. Men altså, jeg, jeg, de har jo ikke kulturen, og det er noget helt andet, vi er vant til nu. Jeg kan huske indledningen her. Lars, han og Grand Prix Marceles, eller hvad den hedder? Ja. Og øh, de, de har jo ikke den charme, de har ikke det samme. Altså de her cykelruter, jeg har haft hele, hele mit liv, hvor man går ned til permanencen dagen før i Frankrig, hvor man får en lille øh, Pasteurichard, eller altså en lille pano og pæne og så videre og møder møde de gamle. Altså dernede, man, man kæmpe biler, der er det er et kæmpe hotel, alt er overdået, og øh, det foregår faktisk uden Nørken og det blæser gerne, og øh, man kører lige ud 120 km, så drejer man til højre, så højer Der står i hele dagen ser man måske højst et par kameler eller et eller andet. Og øh, det, det er noget stramt, men, men det fungerer. De vil have styr på det. Øh, det er RCS, og de er faktisk blevet gode til det. Øh, de arrangerer cykelløbende, altså også dem, der har øh, Chirotalia og ASO. De, har, de, havde, de havde Katar, og de har så også nu mener til dem der har Oman og øh, de vil have styr på det de første år nede der var lidt begynder vanskeligheder, det er klart vi har ikke vores egne biler med dem skal vi have lejet derude de, de står til rådighed og det er det ved at komme styr på øh, små ting i starten som tagbagagebær øh, de første vi fik derude de første år der, der kørte ud, vi kørte øh, 5-10 km så cyklerne af <laughs> Helt lortet lå på landvejen, ikke? Og jeg kan gang til at få en landvej derude er ikke. St- I jeg stadig har lyst til at stoppe. Der kommer læs biler ikke, og de de, 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 de grimme. Så hvad det hedder så? Det, det, det var lidt stramt i starten med med de der, at man skulle køre til starten i Cortes, altså, og øh, ham der førte der, der var 120 biler den der Cortes der skulle ud til starten ikke, og det gik øh, Oman, muskat gennem hovedstaden der ikke og, 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 altså prøv at frak dernede, GPS'erne er duvet, ikke, og man fattede ikke de her skilte, der stod på arabisk, og så skulle finde ud så starten. Det var, der kørte man lige en halv time før, man normalt ville have gjort det for at komme <laughs> derude. Det, det var lidt det en oplevelse.
1: En, det er også en af notaterne i bogen.
2: Ja, men der er det faktisk, det er, det er meget, meget vigtigt at skrive ned, altså de der ting, der sker, og, ja. og, og køre efter ham bilen specielt i Uman, når man skal ud til starten, hvor man kører en konvoj altså de går over for rødt, ikke, og, og, og araberne, det ligger ikke i deres kultur holdt tilbage. Så det, det det er oplevelse. <laughs> ja. Men
1: uh, jeg skal egentlig lige uh, he- helt uh, brænde aktuelt. Uh, I, I har jo, når, når, også når vi taler om den her sæson, så har vi jo, jo faktisk haft uh, et, et uheld, uh, træningsuheld i Sydafrika, uh, som involverede Laurence de Plus og Peter Vakocz uh, og Bob Jungels, som dog ikke blev ramt af en uh, bagfra kørende bil, men Vakots blev indlagt med brud på rygsøjlen og Lawrence the plus, så også ikke helt så svært til skadekommen, men også godt forslået, og jeg mener også, at han har brækket kravben eller noget den stil. Whatever, øhm, så er det jo øh, et, øh, et tilbageslag for holdet, og vel også... Øh, jeg, jeg så en video i går, øh, Bob Jungels havde lagt ud øh, en, en meget øh, tydeligt øh, berørt og, og faktisk traumatiseret Bob Jungels, som appellerede til, øh, til bilister øh, og også cyklister for den sags skyld om at, at, vise, at vise hensyn. Og øh, øh, det er jo også et uheld, som kommer kan man sige, med, 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 med andre øh, episoder, som for eksempel øh, Team Sunwebs øh, træningsuheld, øh, hvor, hvor øh, fem ryttere bliver kørt ned øh, i, i kalpe, faktisk. Øh, vi mistede... Øh, Det var sidste sæson. Vi, ja, og vi mistede... Øh, øh, vi mistede, hvad hedder han? Skarponi. Skarponi selvfølgelig, sidste år, da en bilist sad og, og, og så video eller rode med sin mobiltelefon, eller hvad han gjorde. Det var i hvert fald det, der var, var, var dødsårsagen. grov uopmærksomhed. Øh, og det er jo, øh, det er jo øh, stærkt bekymrende egentlig, men, men udover hvad det betyder for jer, rent sportsligt det her, øh, hvad gør I så egentlig for, og kan, kan I overhovedet gøre noget i forhold til, til ryttersikkerhed, og sådan noget, når de, når de træner, ligger og træner selv? Ja,
2: det er jo grunden, nej, vi kan ikke gøre så meget. Altså man kan se, at nu se, der er der mange ryt, øh, hold, der starter med, ligesom med track blandt andet at køre i fluocerende, altså selvlysende jakker osv. Og, og hjelme og... Vi laver faktisk tit og ofte også træningstrøjer til dem, som de ikke kører med, når de er sammen med holdet, men som de kan træne i derhjemme, der, der lyser lidt op. Og øh, alle de her uheld, de har nok altid været der, men øh, kvad kom flere cyklister og flere biler på vejene, lidt mere trafik, og jeg tror også, folk er blevet en anden som mere stresset. Mobiltelefoner er nok heller ikke nogen, nogen fordel. Øh, det gør der flere, skal flere uheld. Bilisterne bliver tit og ofte irriterede Det har det gjort alle dage Det er der ikke noget nyt i Og, og øh, de kører nogle gange tæt på De kan være irriterende Det kan cyklisterne også Men de her helt grimme uheld de, øh, Dem slipper vi desværre nok for
0: Nej, vi, øh, vi krydser fingre For, øh, for en, øh, en, en hurtig rekonvalens for, øh, for, de her, øh, for de her rytter Og så, øh, så vil jeg egentlig sige tak til dig Brian Fordi du, øh, du tog dig tiden til at øh, dukke op Jamen jeg selv tak, det var fornøjelse. Som altid også stor tak til dig, Lars, for som altid skarpe input. Selv tak. Mit navn er Jacob Stædien, og som altid så går den største tak til dig, der har lyttet med på genhør.